1: Nous allons procéder à l'ouverture de l'émission. Réalisateur, remplissez votre office.
0: Deux colonnes à la une. Les francs-maçons sur Radio Delta.
1: Frère Stanislas, merci de vérifier que la porte du studio
2: est bien fermée et que les animateurs sont confortablement installés. Frère Fred, les animateurs sont bien installés et la porte est correctement fermée. Frère Stanislas, merci de vérifier que tout le monde est prêt. Frère Fred, les casques sont bien sur les oreilles et les godets pleins. Frère Stanislas, veuillez donner lecture de l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous recevons Didier Ozil qui vient nous, nous parler de l'œuvre de Daniel Beresniak. Tout m'a l'air juste et calé, si personne n'a rien à rajouter, je déclare ouverte cette
1: émission de colonne à la une sous les auspices de Radio Delta. Maître des Harmonies,
0: remplissez votre office toute l'équipe de Deux Colonnes à la Une sur Radio Delta revient dans un instant.
3: But the big.
1: Salut les frangins, salut les frangines, salut les copains, salut les amis. Eh bien, vous êtes de retour sur deux colonnes à la une sur Radio Delta. Et c'est toujours un immense bonheur de se retrouver sur les ondes. Euh, je suis toujours accompagné ce soir de notre fidèle animateur Stanislas. Bonsoir Stan, comment vas-tu Bonsoir Fred. Je sens que tu es un peu froid et es un peu crispé. Mais qu'est-ce qui t'arrive Je ne sais pas. Mais pourquoi t'as mis ta doudoune <rire> <rire> J'exagère. Alors ce, ce soir, nous recevons donc... Euh, un, un invité spécial, nous recevons DJ Osild. Bonsoir DJ. — Bonsoir
4: Fred. Bonsoir Stanislas.
1: — Bonsoir. — Et je vais essayer Stanislas parce que Stanislas étant un, un frère très besogneux, très consciencieux, mmh. a préparé l'émission avec
2: euh, force et vigueur et il va nous présenter un petit peu euh, DJ. Donc Didier est réalisateur de télé et lorsqu'il avait 34 ans, une personne avec laquelle il travaillait l'a orienté vers un membre de l'Ouattard. on va expliquer après ce que c'est, Oui. alors qu'il ne connaissait rien de la maçonnerie. Donc l'Ouatar, c'est l'ordre initiatique et traditionnel de l'art royal, qui naît en 1974 dans le but avoué de faire vivre un rite nouveau, le rite opératif de Salomon. Moi, je n'étais
4: pas à l'origine, hein. je suis arrivé bien après. Oui, je me doute ah. parce que les dates... a 40 oui, ans. Voilà. Voilà. Donc, Moi, j'ai été initié il n'y a que 25 ans. Ça me donne un petit peu de recul, mais pas tant que ça quand même.
1: Voilà. Donc à, à cela, il faut préciser donc, euh, que Didier est président de l'association des amis de Daniel Beresniak et effectivement le thème Absolument. de l'émission de ce soir concerne l'œuvre de notre regretté frère Daniel Beresniak et euh, bien sûr il y a un lien entre Daniel Beresniak et la création du Ouattard et du rite opératif de Salomon. Absolument. Donc là je pense que tu as certainement <rire> des choses à nous dire pour ceux qui ne connaissent pas parmi les initiés puisque bien sûr, tout bien sûr. le monde ne connaît pas étant donné qu'Oattard reste une modeste obédience je crois que vous êtes 1200, 1500 morts. Oui c'est ces ça, on est
4: à peu près 1300 euh, avec une, une évolution constante, mais pour l'instant ça reste quand même très discret. Et, et nous sommes groupés euh, actuellement à peu près en 70 loges réparties dans euh, la France, les Doptomes et puis une loge à Madagascar, une loge au Canada, qui sont un petit peu des, des euh, voilà des loges un petit peu pionnières on va dire. Euh, Enfin, l'essentiel, finalement, il vient d'où Il vient du Grand Orient de France. Euh, dans une loge, des frères, euh, et en tout cas un frère, le premier, qui s'appelait euh, Jacques Personne, euh, a l'idée, euh, alors qu'il travaille au rite français, qui est le rite, euh, on va dire, classique du Grand Orient de France, euh, il a l'idée... Bon, il trouve que ce rite est un petit peu... Euh, mériterait peut-être d'être un petit peu... est un peu désuet, il a un petit peu perdu de substance avec les années... Et là, on est quoi dans les années 50-60 euh, Plutôt 60-70, même, je dirais, puisque finalement, Jacques a été initié en 59, exactement. Et donc, petit à petit, il a l'idée de réécrire son rituel français, de tester des nouvelles choses, de tester les crimes, une cérémonie, par exemple, pour l'investiture du Vénérable, qui est le président de l'atelier. Et d'écriture en écriture, qu'est-ce qui se passe eh ben, Il refait tout, quoi. il rebâtit les trois degrés fondamentaux de la franc-maçonnerie. Alors comme ça n'est pas un homme seul, il est entouré d'amis, je veux dire de copains, hein, parce que c'est quand même une histoire d'homme dans le bon sens du terme, une histoire d'amitié très forte. Et parmi ses, ses amis, il y a deux Daniels que je voulais citer. Daniel Ribbe, qui va devenir un imprimeur, surtout un éditeur pardon, très important et Daniel Berezniak Et Daniel Berezniak ça va être un petit peu... Euh, euh, comment on pourrait dire L'intello, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est quand même ça, c'est quand même... Le penseur, on le va Le penseur, oui, et c'est l'homme cultivé aussi. Hein. Daniel Berezniak il a, il a fait des études de ce qu'on appelait avant les langues eaux, les langues orientales, et c'est un homme qui, parle, qui parlait 7-8 langues. Donc il parle l'hébreu, il parle l'araméen, qui est quand même une langue qui ne sert pas tous les jours, on va dire, mais qui sert à la réflexion. Mmh. Il parle aussi euh, allemand, il parle anglais, il parle russe parce qu'il est d'origine russe, hein, sa famille est d'origine euh, ukrainienne. Et donc c'est un homme extrêmement curieux de tout, euh, extrêmement cultivé, très érudit. Et évidemment, euh, c'est cette culture-là qu'il va amener dans l'aventure de Ouattar. Et l'aventure de Watar, c'est avant toute chose l'aventure de l'écriture d'un nouveau rite qui s'appelle le rite opératif de Salomon qui est très proche dans son esprit du rite français, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique,
1: mais euh, qui renouvelle quand même beaucoup de choses. Alors il y a des spécificités au Ross, comme on, on dit entre nous. Euh, une des spécificités qui m'avait marqué, par exemple, au grade de compagnon, euh, il s'agit de, de présenter un chef d'œuvre, Un chef d'œuvre plus ou moins opératif, si j'ai bien compris. Ah oui, oui, tout à fait
4: opératif. Oui, alors c'est vrai que... Pour les maçons, on sait très bien que le premier degré, c'est un degré qui est marqué par la cérémonie d'initiation, ou de réception, hein, selon les, les différentes appellations qu'il y a. Euh, c'est assez cadré. Le troisième degré, c'est assez cadré aussi. On sait autour d'une légende. Mais souvent, le deuxième degré, selon les rites, il est un petit peu absent. C'est un, un peu le rite l'entre-deux. Et L'une des idées de Jacques Lapersonne et de cette petite équipe qui va travailler, c'est un peu de remuscler. Ce, 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 ce degré et comment le faire mieux qu'en allant chercher dans les écrits des compagnons euh, d'autrefois alors c'est là où il, faut, être très il faut, faire, faut faire très attention parce que la vision qu'ils ont des, des compagnons elle est surtout liée à un livre qui date du XIXe siècle qui s'appelle Le voyage du compagnon que tout maçon devrait lire, c'est très intéressant écrit par un compagnon du devoir euh, qui s'appelle Agricole Perdiguier euh, qui est un homme très intéressant parce qu'il a commencé euh, je ne sais plus s'il était charpentier en tout cas c'était voilà, un homme du métier puis après il a fait des études il a rencontré Georges Sand il a rencontré euh, d'autres personnes qui l'ont euh, incité à écrire et il a fini député quand même et il a fini franc-maçon donc il a écrit lui une histoire des compagnons mais ce qu'on a découvert après c'est qu'elle était un peu romancée c'est hein, hein, une histoire c'était une fiction peu... Embe embellit les choses, mais je crois qu'il était comme nous tous, il aimait beaucoup son, ses frères euh, de et travail, et il a voulu passer un peu sous silence euh, bon, les petites rivalités qu'il y avait il a essayé d'écrire une histoire un peu embellie et c'est à partir de ce livre que Jacques la Personne a travaillé et donc il a ramené un certain nombre d'éléments, donc par exemple quand on est compagnon, il y a effectivement le chef d'œuvre qui est la fin de ce degré on termine en présentant son chef d'œuvre. Et le chef-d'œuvre, normalement, euh, doit être opératif, c'est-à-dire ça doit être un, un objet, ça peut être euh, une canne. Il y a beaucoup de compagnons qui fabriquent leurs cannes de compagnons, donc c'est un travail tout à fait opératif. Euh, il y en a d'autres qui proposent, euh, je ne sais pas, j'évoquais euh, récemment, j'entendais parler d'un frère cuisinier qui a présenté une recette de cuisine. Et là, il a fait, là, tout de suite, il, il, il s'est fait beaucoup de copains ce soir-là, hein. c'était très <rire> sympa. Moi j'ai vu un truc très bizarre dans ma propre loge, c'est une sœur, puisque nous sommes mixtes, il hein, faut le dire, qui était peintre, qui est toujours peintre, mais elle n'a pas voulu faire une, une, une peinture, elle a voulu écrire une nouvelle, parce que justement, c'était pas quelque chose qu'elle maîtrisait, elle a voulu aller, elle a voulu aller vers un, quelque chose qu elle, qu elle, qui, qui n'était pas évident pour elle, et elle a écrit une, une nouvelle de science-fiction très très curieuse, elle l'a apprise par cœur et elle l'a récité devant la loge, virgule, médusée. Là, je crois qu'on était tous... Euh, voilà, c'est ça aussi, l'idée du chef-d'œuvre, c'est pas l'idée de rivaliser avec les compagnons hein, qui font des... des, des c'est l'idée de se dépasser, finalement. Hein. C'est l'idée de trouver en soi une ressource, une envie de faire euh, et, et de faire un, un objet ou quelque chose dont on soit
1: fier. Quoi. Voilà, c'est mmh. ça un peu l'idée tout à fait ce qui déconne note un petit peu avec l'ensemble la plupart des rythmes maçonniques puisque effectivement à ce grade-là, généralement on présente une planche d'augmentation de salaire et, voilà. et effectivement là ouais. ça permet de, de proposer autre chose et d'aller beaucoup plus loin dans, dans sa progression initiatique. Alors il y, y a une deuxième spécificité dont on parlait, euh, c'est qu'on attribue un nom compagnonique. Alors effectivement, euh, avant de... Il y a une étape, il y a plusieurs
4: étapes dans le, le degré de compagnon. Une étape qui existe dans d'autres rites qu'on appelle le départ sur le tour, c'est-à-dire le moment où, symboliquement, on s'affranchit un peu de sa loge, dans laquelle on a été bien, comme dans un petit cocon, un petit, voilà, très accueillant. Puis à un moment, il faut sortir, il faut aller voir un peu comment travaillent les autres loges. Et avant de partir, la, la loge vous donne un nom, un nom compagnonique, selon le modèle de... Alors, Agricole Pardiguier s'appelait euh, Avignonnet, la vertu. Euh, l'usage c'était d'avoir le nom euh, d'origine de votre région et euh, la qualité qui vous, euh, qui vous représentait d'une certaine manière et donc on a gardé cette habitude et par exemple moi j'ai reçu comme nom euh, lyonnais puisque je suis d'origine lyonnaise l'ami du secret voilà. alors j'étais très fier qu'on me donne ce nom que j'ai accepté tout de suite <rire> euh, Voilà. alors là aussi c'est un nom qu'on vous donne que vous pouvez refuser mais enfin en général on ne le refuse pas euh, et que vous gardez toute votre vie maçonnique, toute votre vie maçonnique. Vous êtes euh, Didier Ozil, euh, dit euh, Lyonnais, l'ami du secret. Voilà. Et, euh, et ben, c'est ça. C'est intéressant parce que en même temps, ça vous, euh, c'est un peu le regard que les autres ont sur vous. Donc parfois ouais. c'est très surprenant. Euh, moi, je, quand on m'a dit ah oui, t'es es un peu un homme dans le secret, t'es un peu ah bon, je très curieux. Et puis curieusement, j'ai souvent vu que ça, ça formait un peu les gens, ça les déformait un petit peu, ça les, ça les confortait dans une image que les autres avaient d'eux bon, je, je parle à un psy là, donc je, je, je peux aller dans ce sens-là <rire> mais <rire> je sais que je ne serai pas démenti mais euh, voilà moi ça m'a peut-être euh, permis de travailler un petit peu plus euh, l'intériorité, je crois que ça m'a aidé aussi dans ce sens-là
1: Stanislas, voilà. mmh. es un... né où toi
2: Je suis né à Limoges Limojois. Voilà, Limojo.
1: Limojo, l'ami descendant. <rire> <rire> as trouvé ton nom compagnonique. <rire> et ce
2: qui est intéressant aussi dans l'œuvre de. Justement, te, je, je rappelle ce que tu viens de dire en parlant oui. de psy, c'est que dans l'œuvre de Daniel Beresnia qu'il a quand même écrit euh, Comprendre la psychanalyse et la théra thérapie en question. Alors, Donc il avait quelque chose d'assez hétéroclite dans sa manière d'écrire et dans les vastes sujets d'écriture et de livres qu'il a, qu a fait.
4: Oui, la difficulté qu'il y a, de, pour parler de Daniel, il y a plusieurs difficultés. Mais euh, la, la première difficulté, c'est que c'est un, un homme qui a écrit sur beaucoup de sujets différents. Oui, exactement. Oui. Alors, il a écrit sur beaucoup de sujets, mais en travaillant très à fond tous les sujets. Et moi, je... je alors, il a écrit près de 75 livres. Je ne les ai pas tous lus, hein, je vais être très franc. J'en ai lu quand même un certain nombre. Et je commence à voir un petit peu la, le fil qui passe d'un sujet à l'autre et c'est vrai que dans sa vie non seulement il a écrit sur plusieurs sujets mais il a eu plusieurs activités il a été psychiatre et psychanalyste pardon, psychanalyste pas psychiatre à un moment il a été éditeur, il avait monté les éditions du Prisme
1: il était vendeur de diamants avant
4: il a été euh, diamantaire, <rire> exactement diamantaire. et d'ailleurs c'est intéressant parce que <rire> dans certains de ses textes il réfléchit euh, par rapport à sa connaissance qu'il a de la pierre précieuse euh, il y a un petit texte, euh, si j'ai le temps je le lirai tout à l'heure euh, où il parle de l'impureté il dit que euh, lorsque le, la pierre est trop pure, euh, elle n'a pas la même qualité que s'il y a une légère impureté à l'intérieur. C'est très, très intéressant. Donc on voit que sur chacun des domaines... Puis il a ouvert un restaurant aussi. Je crois qu'il avait un restaurant, il avait un... Euh, ce côté un peu festif, euh, voilà, c'était pas un intelligent. C'était hein. pas dans le sud C'était à Nice. C'était à Nice. Oui. Oui, à nice. Ouais. Alors moi, j'ai entendu, je sais pas si c'est la vérité, mais euh, je, je crois que c'est sans doute vrai, c'était un peu table ouverte. Hein. Alors le restaurant, bah, alors, au bout de quelques années, <rire> malheureusement. Donc il aimait recevoir les frères et sœurs, euh, euh, faire des repas platoniciens où tout le monde s'exprimait. Et c'était pas le restaurateur très, très, avec l'appât du gain, quoi. Donc euh, ça n'a pas. C'était un peu le souci de toute sa vie. Oui, c'est vrai qu'il a, ouais. il a, il a eu, euh, finalement, l'activité la, qu'il a eue euh, à long terme, c'était d'écrire des livres euh, et donc d'avoir ce, ce, cette activité très intense qu'elle a beaucoup travaillé. Tout à l'heure, je parlais de Daniel Rib. C'est lui
1: qui l'a lancé, je crois. C'est lui qui l'a incité. Ah à, oui, c'est même, hein. même plus que ça. C'est même
4: plus que ça. C'était une histoire extraordinaire. Daniel Rib lui a dit, euh, écoute, moi, je vais monter une maison d'édition pour publier tes livres et pendant très longtemps les éditions d'Etrade n'ont publié que, que Daniel Berezniak. ça c'est quand même une belle histoire d'amitié quand hein, mmh. vous avez un frère et de fraternité qui vous dit Ben bah, moi je vais monter une entreprise pour que tu puisses t'exprimer on va pas faire plus fort là hein. c'était vraiment entre les deux hein. et donc c'est comme ça que, que sont nées les éditions d'Etrade qui existent toujours
1: et en fait avant, avant d'être écrivain il était aussi un il était à un moment donné un primeur dans la continuité de son père je crois puisqu'il vient de une Enfin, là, dans la complexité familiale, mais son père était imprimeur. Alors, c'est là, c'est très
4: intéressant. Il faut rentrer un peu dans cette complexité familiale parce que je pense, mais là, c'est une thèse tout à fait personnelle, que beaucoup de... Enfin, son idée principale, elle vient de l'imprimerie. Mmh. Donc, si on résume très vite, euh, en début du siècle dernier, hein, donc en 1903 ou 4, le grand-père arrive à Paris, il monte une imprimerie. Et euh, on est encore à l'époque où l'imprimerie se fait avec des caractères en plomb et puis des, des, des typos qui travaillent donc avec le, les caractères à l'envers. Et l'imprimerie la, la, la Berazniak, elle a cette possibilité d'avoir les, les typos et d'avoir les caractères pour l'hébreu, pour le, les caractères cyrilliques, puisqu'ils sont russes d'origine. Euh, il a aussi... Donc il publie des livres en yiddish il publie le premier dictionnaire yiddish français aujourd'hui ça paraît complètement surréaliste mais ça, ça correspondait à une demande et à un moment donné euh, l'imprimerie a quand même une centaine d'employés donc c'est une, une grosse entreprise familiale cette entreprise est reprise par Serge le, 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 donc, qui, est, qui sera le père de, de, de Daniel Beresniak et euh, il va continuer il sera le premier à éditer l'archipel du goulag hein. euh, pas la version française la version en cyrillique c'est à dire en caractère russe et euh, le manuscrit est passé clandestinement euh, jusqu'à Paris
1: pour ceux qui ne connaissent pas l'archipel du goulag
4: ah pour ceux qui ne connaissent pas c'est un des grands livres de Solynytsin et qui était totalement euh, interdit oui. en Russie c'est à dire c'était euh, la première dénon dénonciation du goulag et donc euh, le, le manuscrit était euh, totalement euh, caché il est passé clandestinement euh, en France et là il a pu être imprimé pour la première fois et puis après c'est devenu un succès mondial et Solinitsyn est sorti euh, de Russie, euh, du RSS plutôt, euh, clandestin... enfin pas clandestinement, il a été euh, expulsé en fait, hein, il a fini sa vie aux états unis et il a été prix Nobel je crois. Hein. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Donc voilà, l'imprimerie c'était ça aussi. Alors après pendant la guerre, l'imprimerie euh, a fabriqué un peu des faux papiers, donc elle a eu quelques soucis, et puis euh, évidemment il y a eu des déportations, c'était une famille de, de juifs euh, d'Ukrainiens, euh, Daniel a été euh, très jeune garçon à ce moment-là, il a été caché à la campagne, là il s'est passé quelque chose, on ne sait pas très bien, il n'en parlait pas trop, il a sans doute eu des conditions, de. Euh, il a été battu, il, a, voilà, il, a, il, a, il en a un peu parlé mais, mais, mais très peu, à mot couvert, euh, deux membres de sa famille ont été déportés, donc voilà une famille qui a souffert. Et puis après la guerre, l'imprimerie a redémarré, mais ça n'a plus été, ça n'a jamais été euh, voilà, une entreprise florissante qui existait avant-guerre. Et petit à petit, euh, voilà. Alors qu'est-ce que je, je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a appris de, de, de ces caractères en plomb qu'on assemblait pour faire des mots Il a appris, à mon avis, euh, l'essentiel de sa pensée qui tourne autour de la polysémie. Le mot hébreu, il n'est pas vocalisé, il n'y a que des consonnes. Et donc, tant qu'il n'a pas ses consonnes, euh, il a une, plusieurs sens différents. Chaque mot en hébreu euh, peut avoir deux, trois, quatre et encore plus de sens différents. Et ça, je pense que c'est le révélateur, le point de départ de sa pensée. Le mot est polysémique, euh, le symbole est polysémique. Hein on regarde le soleil, mais le soleil... Alors, je ne sais pas, on peut faire un tour de table, mais pour moi, c'est les vacances, mais pour d'autres, ça peut être la brûlure... Euh, pour d'autres ça peut être le soleil noir de Nerval euh, chacun a une vision du symbole le symbole il est, il est complètement ouvert et notre travail en, 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 en franc-maçon c'est surtout ça c'est de travailler sur qu'est-ce que le symbole m'apporte qu'est-ce qu'il fait vibrer en mmh. moi et puis il y a un autre niveau aussi qui est très intéressant qui est que le mythe lui aussi est polysémique et là il y a énormément de, de travail qu'il a fait autour des mythes qu'il a, qu a réinterrogé d'ailleurs il y a une phrase de lui qui, qui dit euh, il faut lui ouvrir le ventre au mythe il faut voir ce qu'il y a dedans quoi. et si vous ne le possédez pas c'est lui qui vous possède donc ça c'est très fort parce que c'est un message de liberté
1: merci DJ euh, et on revient dans un instant pour parler de René Goscinny avec
0: deux colonnes à la nuit on ne résiste pas à l'appel des symboles
5: S'effondrer à tes côtés Si tu n'as plus personne à qui parler Tu peux toujours m'appeler Et si tu voulais un jour Un merveilleux jour Rejouer le jeu de l'amour Et réapprendre à rêver Ou si même Tu me veux à tes côtés Souviens-toi de ce que je t'ai dit Le jour où tu es parti
0: Podcast sur deltaradio.fr. Alors le, le rapport entre
1: Daniel Bereznyak et Goscinny. Alors ça, ça, je pense que ça, ça va interpeller beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Et je pense que la DJ va pouvoir nous révéler des anecdotes bien, bien croustillantes.
4: Alors les anecdotes. Alors, la, la réalité, c'est laquelle C'est que Serge Bereznyak, le père de Daniel, avait une sœur qui s'appelait Anna. Anna Beresniak, et que Anna a, a épousé un Stanislas Goscinny. Et que ce couple, qui a beaucoup voyagé, qui est parti après en Amérique du Sud, mais avant de partir, ils ont eu René Goscinny comme enfant. Et donc René Goscinny, qui est devenu évidemment l'auteur et le scénariste, hein, et même au début, il était d'ailleurs dessinateur aussi. Il y a eu une exposition à ce sujet il n'y a pas tellement longtemps à Paris. Euh, était donc le cousin germain de Daniel. — Honnêtement, il ne m'en a jamais parlé. Moi, je l'ai connu. Hein. Daniel, on a eu des échanges. On s'est connus à travers les débuts de Wata, Voilà. Mais c'est un, voilà, un, euh, une partie de sa vie dont il ne parlait pas. Il faut dire que c'est un homme qui était très pudique. Hein. Donc il y a des tas de choses. Euh, tout à l'heure, j'ai évoqué l'occupation. Euh, il y a des tas de choses que j'ai su après par d'autres personnes, mais dont il ne parlait pas volontiers. C'était était un homme très joyeux, hein, très, euh, qui, qui adorait l'humour. D'ailleurs, il disait que l'initiation, c'est euh, le chemin et l'humour. Il, il faut les deux, sinon, euh, sinon c'est très, très vite ennuyeux.
1: Bah, je crois il... qu'il a écrit un texte dans le maillon sur l'humour, il me semble. Oui, il a écrit, il a écrit plusieurs textes sur, texte sur l'humour. Oui, oui,
4: absolument, parce que c'était un homme qui adorait les blagues et qui pensait que... Mais ça, c'est bien la tradition euh, juive rabbinique... Hein, et il y a toujours, quand le rabbin fait sa première euh, école, quand il ouvre la session, il, fait, il raconte une blague. Bon. Et Daniel avait beaucoup de blagues. et C'était souvent des, des, voilà, des choses euh, drôles, mais très fines en même temps, évidemment, très, très pensées. Donc il y a eu cette, cette, euh, ce cousinage avec Goscinny. Euh, je ne pense pas qu'il en ait profité. Ce n'était pas du tout le genre. Euh, voilà, il a mené sa vie euh, avec les difficultés qu'il a pu avoir. Et euh, simplement, j'ai eu l'occasion de voir euh, une photo où on voit René Goscinny à son mariage. Donc je pense qu'ils avaient des relations, hein, tout à fait, de cousins germains. Euh, et, et voilà, mais ce n'était pas quelque chose dont ils
2: parlaient volontiers. D'accord. Et au sujet d'Astérix, est-ce euh, qu'il y a un lien bah, Moi, j'ai lu quelque part que c'était les liens avec les lettres. Euh, un astérisque euh, qui est... — Dans ouais. l'imprimerie. Puis tu, tu parlais toujours de, de ces lettres, ce qui est intéressant ouais. par rapport même à la maçonnerie. On peut aussi dire que les lettres sont inversées. Donc c'est l'effet du miroir. Ah et oui. c'est l'autre, peut-être.
4: — Ah oui. Ça, je n'avais pas pensé à ça. Mais c'est très intéressant parce qu'il y, y a toute une, une histoire autour de l'inversion, d'ailleurs, chez, euh, chez, euh, chez Daniel Barazniak. Mais je n'avais pas pensé à l'inversion des lettres. Oui, c'est vrai. Les typos travaillaient à l'envers. Et ça devait être un sacré métier quand même, surtout quand on composait en cyrillique ou en caractère hébraïque, assez, euh, voilà. Et lui, ça a été son, son enfance finalement, hein, au milieu de ses caractères en
2: plomb. Voilà. Oui, et puis tous les sens, l'odeur dans une imprimerie, le toucher, c'est intéressant, dans la symbolique aussi. Tous ces sens en éveil. Oui, je pense. Et puis
4: euh, tout à l'heure, je disais, la fait langue orientale, langue zo, euh, c'est lié à ça aussi. Hein, C'est-à-dire que... On est dans un, il, y la, il y a les cases pour euh, les caractères euh, russes, il y a les cases pour l'hébreu, il y a les cases pour le polonais parce qu'il y avait des typos polonais aussi qu'il employait euh, il, a, il, a, il, a, il a vraiment navigué dans un, un univers d'encre et de, et de caractères et, et de culture aussi moi un jour il m'a dit un truc très bizarre et, et très drôle justement, il m'a dit moi j'ai fait les langues orientales parce que je pensais que les études c'était pour se cultiver j'avais pas compris qu'il fallait faire des études pour faire un métier après et donc, que ça, de, plus personne n'oserait penser ça aujourd'hui qu'aujourd'hui on fait des études absolument pour avoir un, un gros salaire derrière non lui il a fait des études parce qu'il voulait se cultiver, il s'est énormément cultivé mais il a jamais euh, eu l'idée qu'il fallait absolument passer par l'université je, je vais donner un exemple euh, et c'est un débat qu'on peut avoir d'ailleurs il y a quelques, quand on a fondé l'association des amis de Daniel Beresniak on s'est dit mais finalement Daniel qui est-il Est-ce est que c'est un auteur Est-ce que c'est un écrivain maçonnique Est-ce que c'est un penseur Et euh, est-ce que c'est un philosophe Un voilà. Est-ce que c'est un psychanalyste Et on a eu cette réflexion, je sais, ce, ce débat autour d'un verre dans un resto, hein, c'était pas... Euh, avec Jacques Fontaine, notamment, qui est donc un auteur qui a beaucoup... Euh, qui, qui se déclare comme étant le fils spirituel de Daniel, d'une ouais, certaine manière. Qu'on a reçu l'année dernière, d'ailleurs. Oui, ça je... je, je, je <rire> c'est quelqu'un d'extrêmement ouais. enrichissant et lui il a dit mais non mais c'est un philosophe c'est une pensée complète, c'est une pensée autonome c est, c est... bon après c'est pas un auteur c'est vraiment quelqu'un qui, qui a une pensée à lui et euh, je pense que ça c'était euh, une... c'était quelque chose qu'il fallait vraiment euh, acter à un moment parce que euh, comme il n'est pas passé par la fac, comme il n'a pas fait la grecque de philo qui donne en général en France on est philosophe quand on a la l'agrègue avant ça, ça n'existe même pas c'est un homme qui n'est pas reconnu, sauf par quelques penseurs qui l'ont lu. Je vais donner juste un nom parce que je pense que intéressant. Il y a eu, justement, je parlais tout à l'heure de, de Goscinny, il y a eu une exposition Goscinny au musée du judaïsme. Et euh, Marc-Alain Wacknin, dans son émission sur France Culture, a reçu la conservatrice du musée pour parler de cette expo. Et à la fin, j'ai été très surpris d'entendre Marc-Alain Wagnin en train de dire « Ah ben je profite de, de cette émission pour dire que je rends hommage à Daniel Berezniak, parce qu'il a été le premier qui m'a édité » à l'époque où Daniel avait euh, les éditions du Prisme. Et pour moi, c'est un philosophe de première importance. Mmh. Alors ça, moi j'ai envoyé tout de suite un mail à marc Alan McDean, j'ai pas eu de réponse, mais quand même ça m'a fait plaisir de, de dire merci, merci d'avoir fait ces trois connaissances parce que euh, Daniel il est comme ça, un petit peu avec cette vie, un petit peu voilà où il a fait beaucoup de choses, beaucoup de livres différents.
1: On a du mal aujourd'hui à saisir le, le fil conducteur. Or mmh. il existe. — Non, mais c'est intéressant. Faut... Le, le diplôme universitaire ne, ne fait pas le philosophe. Hein. Je rappelle quand même que Socrate, Platon et Aristote n'étaient pas agrégés de philosophie. Il faut quand même le préciser. <rire> — C'est vrai. C'est
4: vrai. <rire> mais bon, voilà, le problème, c'est quand on ne passe pas par euh, ce chemin un peu balisé qui est celui de l'université... Alors Daniel, euh, il disait pour, euh, pour progresser, il faut transgresser. Ça commence très mal. Quand on sait tout de suite que ça va pas être un homme qui va faire une vie voilà, traditionnelle, voilà. Donc il y, a, il y a dans sa pensée euh, une grande euh, une thématique de la transgression, euh, il y a une grande thématique de la crainte du pouvoir, hein, ce qu'il appelle la, la kratophilie, cratophilie. Mmh. Voilà. ça c'est quelque chose de très intéressant, moi j'ai beaucoup discuté avec lui là-dessus, euh, et puis il y a euh, le goût des chemins de traverse, quoi. Voilà, le, le goût des, euh, de l'énergie de celui qui va voir derrière l'aspect un peu lisse des choses pour pour essayer de, de trouver autre chose voilà. mm -hmm. c'est ça que je, je retiendrai euh, que je retiendrai euh, volontiers avec lui par exemple euh, on parlait des mythes tout à l'heure euh, bon il a fait un livre qui est peut-être celui qu'on lit un peu en premier qui est le Gai savoir des bâtisseurs ouais, ouais, ouais. Euh, dans lequel il reprend le, le, le mythe alors je mets des petites parenthèses euh, le mythe d'Adam et Ève qui n'est pas vraiment un mythe mais enfin qu'on peut considérer comme un mythe c'est quoi dans les Finalement, c'est un couple euh, qui se font virer du paradis parce qu'ils ont fait des bêtises. Quoi. Voilà. Mais la, la position de Daniel là-dessus, bon, il n'est pas le seul à l'avoir, mais il l'explique très bien. C'est ben, au moment où ils sont, ils sont euh, virés du paradis qu'ils deviennent des hommes, qu'ils deviennent des hommes libres. Parce qu'avant, euh, c'était des larves. Quoi. Enfin, je mets ça avec des guillemets. Je suis pas choquer. Le... Bon, J'aimerais <rire> être au paradis de temps <rire> en temps, comme nous tous. Mais bon... <rire> Mais euh, voilà, la transgression leur permet de devenir des êtres libres. Leur permet, et, et la liberté coûte toujours. Euh, le travail qui est derrière, ben, c'est le travail qu'il faut assumer pour être des hommes et des femmes. Et, et c'est aussi euh, comme ça qu'ils rentrent dans, dans le temps, dans la temporalité. C'est-à-dire qu'ils sortent de cet univers où il n'y a pas de. Il bah, n'y a pas de jour, il voilà, n'y a pas de période, il n'y a pas de. C'est une sorte de, de, de printemps éternel, et ils sortent pour rentrer dans la difficulté, mais aussi pour rentrer dans la temporalité, pour rentrer dans la mort aussi, enfin dans la, la perspective de la mort, qui donne un sens à la vie, et ainsi de suite. Donc ce mythe qui, au départ, est un mythe où on, on stigmatise Adam et Ève, et surtout Ève d'ailleurs, hein, pour avoir fait quelque chose de très très mal, bah en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a libéré ce qui avait du en nous. Voilà, et ça, c'est une pensée tout à fait bérezniakienne, si je puis dire, voilà. Et donc, il y a comme ça des, des relectures d'épisodes de, bibliques ou des relectures de mythes qui sont extrêmement enrichissants, je trouve.
1: Mmh. Et, et, le, le premier bouquin qui a, qui a été commandé ou qui a été écrit par Daniel, il me semble que c'est sur l'Académie des Médicis, où je, je me plante peut-être, mais...
4: Alors, l'Académie des Médicis euh, n'est pas 87. le
2: premier... 87. Ce n'est pas le premier bouquin, alors, alors non, Le premier, c'est « La légende d'Iram et les initiations traditionnelles, oui. 1976 ».
4: Tout à fait. Ah, oui. Les Médicis, ça vient beaucoup plus tard, dix ans plus tard. Mais c'est une commande effectivement. C'est une commande. Et
2: encore aujourd'hui,
4: enfin je ne sais pas les chiffres dans le détail, mais c'est quand même le livre de lui qui se vend oui, le plus. C'est ça. Alors qu'est-ce qui l'a fasciné dans ces Médicis et dans cette Académie platonicienne ou néo-platonicienne on va dire C'est euh, le, le comte de Médicis qui, euh, qui a l'envie de refaire une Académie à la mode de Platon. Et finalement, euh, il introduit, euh, il fait venir des textes grecs, qu'il fait retraduire. Il fait venir aussi des textes ésotériques, les textes d'Hermès Trismégiste, qui ont un statut, on ne sait pas très bien par qui ils ont été écrits, mais ce sont des textes très anciens. Et euh, l'Académie ne se donne aucune limite, euh, au lieu d'explorer euh, une certaine branche philosophique unique et au contraire elle, elle, elle essaye d'ouvrir au maximum le, le, le compas pour, euh, pour s'enrichir de traditions différentes pour, euh, et c'est de là que naît un certain humanisme finalement c'est à dire euh, au lieu de s'enfermer dans, dans un discours aristotélicien euh, bon, qui en soi n'est pas une fermeture bien sûr mais on ouvre, on ouvre les portes, on, ouvre, on, on casse les carreaux on laisse rentrer l'air frais et donc euh, pendant des années, on donne euh, des moyens à, à un homme, à Marcel Fissin, pour que des chercheurs, finalement, euh, puissent venir, puissent euh, travailler, euh, puissent euh, réfléchir à partir de textes euh, et proposer de nouvelles pistes. Et ça, ça fascine complètement Beresniak parce que derrière, il y a des moyens sans fonds, hein, qui sont les moyens financiers des Bédicis. Ça peut faire rêver tout le monde. Et c'est un petit peu euh, l'abbaye de Télème, hein, dont, dont parle Rabelais, c'est-à-dire cette espèce d'endroit où le savoir, le, la pensée se développe à,
1: à l'horaise. Oui, une sorte d'école de l'éveil qui sera finalement euh, expliquée aussi... À à travers la franc-maçonnerie. Euh, mais on revient dans un instant après une petite
0: pause musicale. Vous souhaitez communiquer avec l'émission en général ou un membre de l'équipe en particulier Rendez-vous sur la rubrique Nous contacter sur deltaradio.fr. Deux colonnes à la une. Les francs-maçons sont dans votre radio. I'll mm you -hmm. Colonne à la une, sur Radio Delta, c'est plus fort que toi.
1: Eh bien, comme toujours, nous sommes dans la réflexion, nous sommes dans le dialogue, et, 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 et l'école de l'éveil, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très... Euh, voilà, qui, qui est, reflète bien un petit peu la... La, la, la pensée de Bérestien et la manière aussi parce que je vous conseille à tous tous les initiés et non initiés un livre remarquable qui s'appelle l'apprentissage maçonnique une école de l'éveil aux éditions de Détrad un ouvrage qui est une belle introduction de euh, justement de, de ce qu'on peut trouver en, en franc maçonnerie et où on trouve un petit peu aussi les la, la, la pensée de Daniel Bérestin, on trouve aussi l'essentiel, notamment ce qu'on disait tout à l'heure, cette distinction qu'il ne cessera de faire entre pensée logique et pensée analogique. Et, et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est au cœur de sa pensée, qui, qui a une importance fondamentale, parce qu'il ne cesse d'expliquer que la franc-maçonnerie, justement, c'est une sorte de, de laboratoire de la pensée analogique.
4: Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans euh, l'apprentissage maçonnique, une école de l'éveil, et qu'on ne peut pas voir lorsqu'on le dit, c'est qu'il y a un point d'interrogation ap après école de l'éveil. Une école de l'éveil <rire> Point d'interrogation. Pourquoi Parce que le terme école le gêne. Évidemment, une école, c'est tout de suite euh, un formatage. Et il ne veut pas de formatage. Au contraire, lui, il euh, y a une phrase comme ça, je trouve extraordinaire, où il dit, dans ce livre, « Il n'y a rien à attendre d'un catéchisme qui propose des définitions toutes faites, hors de toute perspective dynamique ». La notion de perspective dynamique, c'est-à-dire la remise en question perpétuelle de soi, est extrêmement importante. C'est vrai que dans ce livre, on va trouver différentes approches de la franc-maçonnerie, d'une certaine manière, et du mot qui est pour lui le plus important dans la franc-maçonnerie, qui est le mot « initiation ». Qu'est-ce que c'est que l'initiation Et je dis tout de suite, on va tout de suite dire la vérité, il ne propose pas de définition toute faite, évidemment, ce serait inverse. Il nous renvoie à notre propre définition de, de l'initiation. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, il développe deux grandes idées, euh, on va dire trois grandes idées. Je vais rebondir déjà sur l'histoire de la pensée analogique. Alors qu'est-ce que c'est que la pensée analogique Ça paraît un truc très technique et terriblement compliqué. En fait, nous la connaissons tous, puisque nous avons tous été enfants, normalement. Et la, la pensée analogique, c'est la pensée des enfants. Moi, j'ai une anecdote que je cite souvent par rapport à mon fils, qui est, un, qui est un homme maintenant, enfin qui a été un enfant. Et la première fois que je emmené au cinéma, quand il est revenu, quelqu'un lui a dit « alors, c'était bien le cinéma ?» Il a dit « ah bah oui, c'est comme une grande télé ». Et quand on dit « c'est comme », on est dans la pensée analogique. Donc la pensée analogique nous permet d'appréhender quelque chose qu'on ne connaît pas en nous référant à quelque chose qu'on connaît, c'est tout simple. Donc euh, un lion, bah oui, c'est comme un gros chat. Donc la pensée analogique est une pensée intéressante parce que justement elle, 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 elle permet de faire, de faire aller l'imagination finalement, elle ouvre l'imagination. C'est la pensée des poètes, c'est la pensée métaphorique et c'est une pensée qui s'oppose je dirais à la pensée analytique, cest la pensée analytique qui analyse les choses.
1: La pensée cartésienne. La pensée cartésienne,
4: Aristotélicienne aussi. Mm. Si mon fils avait été cartésien, heureusement, grâce à Dieu, il ne l'est pas, il aurait dit, bah, le cinéma, c'est une salle noire euh, avec euh, des, un grand écran qui fait 5 mètres sur 12. Voilà. Non, un enfant, il dit, bah, oui, c'est comme quelque chose que je connais déjà. Voilà. Donc ça, c'est le premier point et il développe beaucoup cette idée. Deuxième point qui est très intéressant et qui est peut-être une métaphore, qu'il faut voir comme ça, c'est la notion du voyage. C'est-à-dire que si on reste sur place, ben, voilà, on n'a aucune chance de trouver la vérité. Déjà, si on voyage, on n'a pas beaucoup de chance de la trouver, mais un peu plus, c'est dans la dynamique, c'est dans la marche, c'est dans le fait que l'on avance, euh, que, on, que, que se trouve le, 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 la pensée, finalement. -à là, Il y a un, un autre ouvrage dévelop... qui est magnifique,
1: qui est le voyage initiatique.
4: Exactement, vous développez cette beau. idée ouais. d'une manière encore plus développée. Ouais. Et puis le troisième point, qui là, touche de très très près euh, la franc-maçonnerie, c'est la géométrie. C est, c est, ça a été, alors Daniel, c'était un grand géomètre. Il, a, il aimait beaucoup la géométrie. Moi, je, je dois dire qu'au début, dans ses livres, c'était un peu les pages que je sautais. Je n'étais pas très bon à l'école <rire> avec la règle et le compas. Mais avec l'âge, j'ai repris ces démonstrations de géométrie. Alors qu'est-ce qui le fascine dans la géométrie C'est une chose toute simple, mais qu'on ne comprend pas peut-être d'emblée. Enfin, moi, je n'ai pas compris d'emblée. Euh, Lorsqu'on parle de la théologie il peut toujours y avoir un maître qui vous dise « Non, non, la définition que tu donnes, elle n'est pas bonne. Moi, je vais te dire ce qu'il faut penser. » Mais dans la géométrie, euh, les trois angles du triangle font 180 degrés, je crois. Euh, ça, ça se vérifie avec le, la règle, le compas et, et, et le rapporteur. Et il ne peut pas y avoir un maître et personne ne peut vous dire « Ah ben bah non, on va changer les règles du jeu. » Parce qu'il y a une espèce d'aspect factuel, la géométrie. C'est ça qui le fascine. Mmh. Il y a quelque chose que, qui fait que la géométrie euh, ne triche pas. Elle n'est pas susceptible
1: d'interprétation. De, de, Et par mais, exemple, mais pourtant Einstein aurait démonté, enfin justement en physique, dans la physique, justement, les physiciens n'arrêtent pas de, de remettre en question les, les, les conceptions des anciens. Oui. Et donc finalement c'est quand même sujet à interprétation. Alors c'est sujet à interprétation si on sort de la géométrie euclidienne. Ouais, c'est ça.
4: Mais dans la géométrie euclidienne, il y a rien à faire. Frédéric, c'est une, une vérité absolue. Stanislas, <rire> okay. je vous le dis très franchement, les trois angles d'un triangle font que... ça. et le même le pape au Vatican ne peut pas dire l'inverse. Peut pas ah. dire bah ben non, on a changé d'avis, ça fera pas bon. Donc il y a une espèce Et d'ailleurs, je vous renvoie à Spinoza, je sais pas si bon Spinoza a écrit à un moment qu'il voulait écrire à la manière des géomètres et ça veut dire quoi ça veut dire en alignant des définitions les unes qui se déduisent les unes des autres et ces moré géométrico c'est vraiment l'idée de penser euh, sans qu'une interprétation sans qu'il y ait euh, la phrase que Daniel détestait c'est « Magister Dixit »« Le maître a dit »« voilà, Il a dit et c'est comme ça qu'il faut penser » Et vous savez que l'université, avant, c'était comme ça. Mmh. Il y avait le magister Dixit. Puis quand il y avait un truc où vraiment les maîtres euh, avaient un peu de mal, on envoyait la question au Vatican. Et là, la réponse revenait du Vatican en disant Ben bah voilà, c'est comme ça qu'il faut penser. Ce mode-là, il n'est pas possible en géométrie. Or, ce qui est très curieux, c'est que lorsqu'on lit les anciens textes, euh, que ce soit le Regius, le Cook, tous ces anciens textes sur la franc-maçonnerie, ils parlent tous de la géométrie. Mmh. La, la géométrie et la est la science absolue, c'est la science royale, c'est la science qui est au sommet des autres. C'est la science à travers, les, à travers laquelle les autres sciences existent, mmh. même la rhétorique. Et là, euh, ça, ça fait bien l'affaire de Daniel, il a beaucoup travaillé sur cet aspect. La, la, finalement, la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'elle aime dans la géométrie ben, Elle aime ça, elle aime que les choses soient prouvées par l'exemple. Le maçon a les pieds sur terre. Et bon, ça n'empêche
1: pas d'avoir la tête dans les étoiles. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Avec la pensée analogique. Parce que ce, voilà, c'est intéressant, parce que Berassier, en même temps, il est très attaché finalement à la pensée logique, à la pensée géométrique. Puis en même temps, on, voilà, il s'intéresse à la mythologie. Il nous invite même à devenir mythologue pour ne pas devenir mythomane. Ah oui, exact. Et là, et il y a un oui. très bel ça ouvrage de Daniel frère, ça, que j'adore, mais... qui est Les bas -fonds de l'imaginaire. Oui, voilà, il, il rentre justement ouais. dans cette problématique où il explique justement comment les, les mythes peuvent pervertir les hommes et créer les, les, les fascines on, dont on connaît aujourd'hui les, 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 les ravages au niveau des mentalités. Ce qui aussi peut-être explique aussi un peu sa casquette de psychanalyste. Parce oui. que Freud finalement, il ressuscite aussi cette pensée analogique, cette pensée mythologique. Bien sûr. Euh, cette, cette possibilité justement de... De, 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 mettre en, de pouvoir rentrer dans l'imaginaire. Mm -hmm. Et là, où il y a aussi un, un rapprochement à faire en, en, entre Beresniak, entre aussi notre regrettré-faire Gilbert Durand, la pensée oui, durand jet même Jung, hein, la pensée Jungienne donc il y, y a quelque chose de, de, de très proche. Il y, y a, là je reprends un terme de Jung, mais c'est vrai que chez Beresniak, il y, y a un chemin d'individuation qui est très clair dans, dans sa pensée il y a une sorte même de, de complexité morinienne hein, j'ai envie de dire hein. on, oui. est, on est vraiment oui. dans une galaxie euh, intellectuelle euh, très très proche absolument c'est oui. ça qui est incroyable et en tout cas voilà je, je voudrais te remercier DJ pour euh, voilà pour nous avoir euh, j'irai euh, réintroduit dans cette dans cette pensée euh, vraiment euh, touchante une pensée originale parce que elle est par rapport à, à beaucoup d'ouvrages euh, maçonniques, par rapport à beaucoup d'auteurs, où euh, on trouve des choses bien évidemment très intéressantes, oui. mais Daniel Beresniak a, a vraiment, euh, j'irais, pensé quelque chose d'inédit, de, de, quelque chose qui, qui sort, j'irai, de, 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 de ce qu'on connaît habituellement, Absolument. Euh, voilà, il sort du carcan... Euh, euh, j'irais historico philosophico maçonnique ou euh, voilà où les choses mais bon, on sort du catéchisme voilà ce que j'ai envie oui, de dire c'est ça tout qui tout est fait. génial et ouais. tu l'as rappelé tout à l'heure parce que je crois que c'est ce qui est parfois qui peut être frustrant euh, voilà, au, au niveau de nos loges, c'est qu'on incite les apprentis, les compagnons à apprendre du catéchisme, alors que finalement, il faut les ouvrir à la pensée symbolique. Tu voulais peut-être finir par une ah citation. Oui,
4: J'avais une citation, euh, mais qui, euh, voilà, qui est un, un plan de travail pour nous tous. « Chaque matin, sortir d'Égypte. Chaque jour, réinventer Dieu. » Ça, c'est du Bérezniak. Voilà, au travail.
0: Avec « Deux colonnes à la une », on ne résiste pas à l'appel des symboles. « Deux colonnes à la une », sur Radio Delta, plus fort que toi sur Radio Delta.
1: Chers auditeurs profanes, frères et sœurs, nous sommes épuisés. Il est temps de fermer le studio et de laisser le silence régner sur les ondes. Frère Stanislas, merci de vérifier que les animateurs n'ont pas salopé le studio.
2: Les frères ont été respectueux et relativement propres. Frère Stanislas, la réservation pour l'après-émission. A-t-elle été établie? L'aubergiste nous attend de pied ferme.
1: Merci, frère Stanislas et Sébastien. Je déclare fermer cette plus ou moins respectable émission et on se retrouve tout de suite
5: au troquet. Retrouvez De à la Une en podcast sur deltaradio.fr.